0: Glória a Deus. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17 e 18. O tema da nossa mensagem é gratidão. No vídeo passado, nós estivemos falando, na mensagem passada, a respeito de oração. Nas duas últimas mensagens, você que não assistiu ainda... Você pode assistir lá no nosso canal no YouTube, está disponível. O tema das nossas duas últimas mensagens foi sobre a perseverança na oração. E hoje o tema da nossa mensagem é sobre gratidão. Nós vamos dar continuidade a esse assunto, acrescentando a essa prática da oração, nós vamos acrescentar a prática da gratidão. E nós vamos começar esse, essa mensagem hoje e nós vamos terminar... Na próxima mensagem. E 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, assim diz a palavra do Senhor: orai sem cessar, em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém? você pode repetir esse versículo comigo e dizer assim, orai sem cessar, e depois você diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Amém, querido? Então, nas últimas mensagens, você que estava assistindo conosco, nós falamos sobre a importância da nossa vida diária de oração, a importância de nós como cristãos perseverarmos em oração e não desistirmos de orar até a vinda do nosso Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, ele começa nesse versículo dizendo orai sem cessar, orem sem desistir, orem sem desfalecer, não deixem de orar, não abandonem a sua vida de oração, mas orem sem cessar, orem durante o dia, Orem pela manhã, orem pela noite, orem em toda oportunidade que você tiver. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele também acrescenta uma qualidade à nossa vida cristã, que é gratidão. O apóstolo Paulo, ele o tempo todo nas suas cartas, ele dizia: "Olha, eu agradeço ao meu Deus eu dou graças ao meu Deus. E ele dizia para as igrejas, olha, que vocês sejam agradecidos em tudo, que vocês usem de ações de graças, que vocês façam ações de graças. O Novo Testamento, ele trouxe, ele trouxe para nós, os cristãos, um novo tempo de agradecimento, um novo tempo de graça, um novo tempo de gratidão que nós precisamos criar e desenvolver um coração de gratidão ao Senhor. Na verdade, irmãos, eu posso te dizer uma coisa que a gratidão, ela é um sinal da salvação. A gente pensa assim, como eu posso saber se uma pessoa é salva de verdade? Porque a salvação é interna. A salvação é algo que acontece dentro de nós, mas a salvação interna, ela se manifesta de forma externa. E qual é um dos grandes sinais de, da salvação de Cristo Jesus. Qual um dos grandes sinais da presença de Deus dentro de nós? Um dos grandes sinais de que o Espírito Santo mora dentro de nós e nós nascemos de novo é a gratidão. Uma pessoa grata é uma pessoa que foi salva, uma pessoa que encontrou com Deus, uma pessoa que encontrou com a graça de Deus, é uma pessoa que automaticamente ela se torna uma pessoa constantemente grata na sua vida. E sabe, irmãos, eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Eu queria que você, é, você não vai poder me responder, mas eu gostaria de te perguntar. No seu dia a dia, no seu círculo de amizade, no seu círculo de pessoas que você convive, qual a proporção de pessoas que você conhece que são constantemente gratas e agradecidas e pessoas que são constantemente reclamonas e murmuronas? Você conhece alguém que reclama de tudo? Você conhece alguém que murmura sempre? Aquela pessoa que está sempre reclamando da vida, sempre reclamando do que tem, e outros sempre reclamando do que não tem. Pessoas que reclamam de tudo, reclamam do, do, do país, reclamam do governo, reclamam da saúde, reclamam do emprego, reclamam do trabalho, reclamam do marido, reclamam o tempo todo. Você conhece alguém assim? E se você for parar para pensar, você conhece mais pessoas que são agradecidas ou mais pessoas que reclamam? Às vezes, querido, se nós formos parar para pensar, a maior parte das pessoas que nós conhecemos são pessoas que reclamam, que murmuram. A maior parte das pessoas elas não são agradecidas. Mas nós precisamos, querido, como cristãos, como filhos de Deus, precisamos desenvolver um coração agradecido. A gratidão é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala, deem graças em tudo, não apenas nos momentos bons, não, não apenas quando você está vivendo um momento de abundância, de felicidade extrema, de prosperidade, onde tudo está dando bem, tudo está indo bem para você, mas também nos momentos onde tudo parece estar indo mal, onde os recursos parecem que não são suficientes. Em todos os momentos o apóstolo Paulo diz assim, deem graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus. E se nós queremos, se nós queremos fazer a vontade de Deus, se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos obedecer a Deus, nós precisamos ser gratos em tudo o tempo todo. O contrário da, da, da gratidão é a murmuração. E Irmãos, Deus age na gratidão e o diabo e os seus anjos agem na murmuração. Quanto mais gratos nós somos, mais nós atraímos a presença de Deus para a nossa vida. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Quanto mais grato você for, quanto mais agradecido você for na sua vida, no seu dia a dia... Porque você está fazendo a vontade de Deus, você vai atrair os anjos do Senhor, você vai atrair a presença do Senhor para a sua vida. E quanto mais murmurento você for, <risos> não sei se existe essa palavra, né? Mas quanto mais reclamam, quanto mais você reclama, quanto mais você murmura, mais você atrai o diabo e os seus anjos para a sua vida. Eu tenho certeza que você não quer isso. Então, querido, nós precisamos constantemente ter uma vida de oração e de gratidão. Sabe, irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia comigo agora em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, no verso 34. Se você está anotando, anota aí. A gratidão multiplica. A gratidão multiplica. Mateus capítulo 15, no verso 34, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus disse aos seus discípulos, quantos pães vocês têm? E eles disseram, sete e uns poucos peixinhos. Então mandou Jesus a multidão que se assentasse no chão. E Jesus tomando os sete pães e os peixes e dando graças. Repete comigo onde você está. Dando graças. Dando graças. Então Jesus, dando graças pelaqueles pães que ele tinha, partiu os pães e deu aos seus discípulos e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram. E levantaram do que sobejou sete cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. Então, querido, eu quero compartilhar com você que o apóstolo Paulo disse: "Em tudo dai graças", porque essa é a vontade de Deus. E Jesus estava num lugar, Jesus tinha ali muitas milhares de pessoas, e Jesus precisava alimentar aquela multidão. E Jesus ele disse: "O que vocês têm? O que vocês têm hoje na sua mão? O que você tem na sua casa?" O que você tem? E os discípulos disseram, Senhor, sete pães e uns poucos peixinhos, poucos. Então Jesus disse, mande a multidão se assentar. E Jesus foi orar ao Pai, e de repente se Jesus fosse orar como a gente geralmente ora, a gente ia orar reclamando, murmurando, dizendo, Deus, esses sete pães não dá para nada. Senhor, não é possível. porque o Senhor não enviou mais? O Senhor tinha que ter enviado milhares de pães, milhares de peixes. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está me provando desse jeito? Por que, Senhor? Não vai dar, Senhor. O salário não vai dar. Esses pães não vão dar, Senhor. Mas a Bíblia diz que Jesus ele nos ensina uma lição. Que tudo aquilo que nós agradecemos multiplica. Jesus pegou aqueles pães e Jesus ele olhou para o céu e disse Pai, eu te agradeço por esses sete pães e esses peixes. Então Jesus deu aos discípulos, os discípulos deu às multidões e as multidões não só comeu, mas eles comeram, se saciaram e ainda sobraram sete cestos. Porque tudo aquilo que você é capaz de agradecer a Deus, Deus pode multiplicar na sua vida. Agora, o contrário também é verdade, irmão. Tudo aquilo que você reclama, diminui e subtrai. Tudo aquilo que você agradece, Deus abençoa e multiplica. Pega isso, irmão. Tudo aquilo que você reclama e murmura, o diabo pega e subtrai e destrói, destrói a sua vida. Aquilo que você reclama, você entrega nas mãos do diabo para que ele destrua. Mas aquilo que você agradece, você entrega nas mãos de Deus para que ele multiplique. E ele não só vai multiplicar na sua vida, mas outras pessoas vão se alimentar da bênção de Deus na sua vida conforme você desenvolve um coração agradecido. Eu quero te contar um testemunho engraçado da minha vida. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei que é, eu e a minha esposa lá na nossa casa nós tínhamos um chuveiro e de repente você já teve um chuveiro assim na sua casa aquela, aquela duchinha pequenininha assim, aquela duchinha 110 e, e a gente tinha ela, já era muito antiga, desde que a gente se casou era aquela mesma ducha e ela já tinha queimado, eu já tinha diminuído a resistência dela, já tinha cortado a resistência e ela já estava dando muitos problemas, e eu já tinha colocado pedaço de, de, de pau ali <risos> para ela funcionar. E, irmãos, e toda vez que a gente ia tomar banho, irmão, a gente ligava ela, caía um fiozinho de água no meio dela assim só, irmão. Você imagina isso? E aí aquele fiozinho de água quente, quando a gente estava no meio do banho, ela desligava, irmão. Aquele dia mais frio, você imagina isso? Aquele fio, você tá rindo, eu acho que você tá rindo aí em casa também. Mas aquele fiozinho de água, a gente ali, ó, tentando ali, tomar banho ali, e ela desligava, irmão. Aí eu tinha que ir lá ligar, eu colocava um negócio ali, atravessava um pau ali no contato, falava: não vai desligar mais. Botava ali um monte de coisa, e ela já estava já muito ruim, e, irmãos naquele frio, aquele fiozinho de água quente, quando ela desligava, irmãos, eu reclamava, eu xingava aquele chuveiro, falava, chuveiro endemoniado, chuveiro ímpio, <risos> porque crente xinga assim, né, irmão? Filho de faraó, ah, chuveiro do mal, e aí eu ficava reclamando daquele chuveiro, ah, que chuveiro que me irrita, e eu sempre reclamava daquele chuveiro, e um dia eu tava no banho, e aquele chuveiro desligando, me irritando tanto e um dia eu parei e eu pensei, meu irmão, eu pensei e aí eu entendi que a vontade de Deus não é que a gente reclame mas que nós possamos encontrar motivos para ser gratos pega essa dica que eu vou te falar aqui agora a questão, querido, de ser gratos por tudo não é agradecer por causa das coisas ruins não é agradecer pelo problema não é agradecer pelo chuveiro ruim, mas é encontrar um motivo para a gratidão. Então naquele momento, no chuveiro mesmo, eu lembro que eu comecei a agradecer a Deus e dizer Pai, muito obrigado Senhor, porque eu tenho água encanada. Muito obrigado Senhor, porque eu tenho luz elétrica em casa. Senhor, muito obrigado Senhor a Deus, porque eu tenho um banheiro. Obrigado porque eu tenho casa. Senhor, obrigado porque mesmo que esse chuveiro, Senhor a Deus, não seja aquelas maravilhas, mas Senhor eu tenho um chuveiro, eu posso tomar banho na minha casa tantas pessoas Senhor que infelizmente não tem água encanada que Senhor muito obrigado porque eu tenho água, eu tenho chuveiro, eu tenho banheiro eu tenho casa e eu passei a agradecer a Deus, todo dia que eu tomava banho e quando o chuveiro desligava bem naquele momento eu agradecia Deus eu te agradeço porque eu tenho banheiro, eu tenho chuveiro, eu tenho água obrigado Senhor e aí eu passei a agradecer a Deus irmãos, você sabe que em pouco, tempo, em pouco tempo, sem que eu percebesse, um dia eu entrei numa loja, conversei com um rapaz, ele me indicou um chuveiro, me garantiu que era melhor. E aí nós compramos um chuveiro, depois de tantos anos com aquele chuveiro ruim, nós compramos um chuveiro e aí, irmãos, olha, até hoje eu falo com a minha esposa que bênção que é esse chuveiro na nossa vida. Um chuveiro que a gente toma um banho, ah, a gente fica tão feliz com aquele banho. Mas, irmãos, enquanto eu continuasse reclamando daquele chuveiro, eu ia continuar com aquele chuveiro ruim. Enquanto eu reclamasse, ele só ia piorar. Porque tudo que você reclama, piora. Tudo que você reclama, diminui. Tudo que você reclama, só piora. Mas quando você agradece, você faz a vontade de Deus, você atrai a bênção. Quando você faz como Jesus, Pai, eu te dou graças, independente, Senhor Deus, se são sete pães para cinco mil pessoas, eu te dou graças porque eu tenho sete pães e o milagre é contigo. O milagre está na gratidão. Anota isso aí se você estiver escrevendo. Anota, o milagre está na gratidão. Quando você agradece, Deus pode operar milagres. Quando você agradece, você atrai a provisão. Quando você agradece, você atrai a bênção. Quando você agradece, você atrai os anjos do Senhor produzindo provisão, abundância, bênção, milagres na sua vida. Mas quando você murmura, você atrai pobreza, você atrai miséria, você atrai destruição, você atrai os anjos do diabo sobre a sua vida. Então, meu irmão... Orar sem cessar e em tudo dar graça é uma prática que precisa virar um hábito constante na nossa vida. Jesus nos ensinou isso. A gratidão atrai o favor de Deus sobre a nossa vida. Se você, querido, você pode não ter o melhor em tudo. De repente você tem o seu carro e você reclama tanto do seu carro, mas tem pessoas que não têm carro. Sabe, irmãos, uma vez eu, eu encontrei uma pessoa que estava andando de bicicleta na rua, e eu estava andando de um lado da rua, ele estava andando do outro. E de repente o pneu da bicicleta daquele senhor estourou. E eu achei que ele ia murmurar. Mas quando ele chegou perto de mim, eu comentei com ele, falei, puxa, que, que, que tristeza, né? Que o pneu da sua bicicleta estourou. E aquele senhor me ensinou uma grande lição. Ele diz assim: Não, meu filho graças a Deus que eu tenho pernas para andar. Então aquilo me ensinou uma grande lição. Eu não agradeço porque o pneu estourou, mas eu agradeço porque eu tenho pernas, porque eu tenho saúde, porque eu tenho vida. Eu agradeço porque pode ter sido um grande livramento de Deus. Então, querido, a sua casa pode não ser uma grande mansão, mas você pode agradecer a Deus porque você tem um teto sobre a sua cabeça. O seu trabalho hoje pode não ser o trabalho dos seus sonhos, aquele que você sempre sonhou, mas você pode agradecer a Deus porque você tem um trabalho, você tem um patrão, você tem um salário. O seu carro pode não ser o melhor carro do mundo, o carro do ano, mas você precisa entrar no seu carro e agradecer. Senhor, obrigado, porque ainda assim eu tenho um carro. Eu te agradeço, Senhor. A, 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 sua, a, a minha esposa, eu dou graças ao Senhor, eu dou graças a Deus, porque ela é a melhor esposa para mim. Glória a Deus por isso. A minha esposa é a melhor, os meus filhos são os melhores filhos para a minha vida. Obviamente, nenhum ser humano é perfeito, assim como eu, como marido, não sou perfeito. Mas você deve agradecer a Deus pela sua esposa. Agradeça a Deus pelo seu marido. Você fala, mas pastor, você não conhece o meu marido. Mas minha irmã, deixa eu te contar um segredo, tudo que você reclama piora. Tudo que você reclama e murmura atrai o demônio sobre a vida do teu marido. Para de reclamar. Comece a agradecer a Deus pelo teu marido. Comece a dar graças a Deus. Pastor, o meu salário é muito pouco. Meu irmão, com certeza não é menos do que Jesus tinha naquele dia. Jesus tinha sete pães para alimentar cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Se você pensa que o seu salário é pouco para o tamanho das contas... Imagina alimentar cinco mil homens com sete pães. Mas Jesus não olhou para a necessidade, Jesus olhou para o Deus da provisão. E porque ele olhou para o Deus da provisão, ele pôde dar graças por aquilo que ele tinha. E porque ele deu graças pelo que ele tinha, Deus o Pai pôde multiplicar o que ele tinha e alimentar as pessoas e cumprir o seu propósito. Então, querido, tira os olhos da necessidade tira os olhos do problema, tira os olhos, quanto mais você olhar para os problemas, mais você vai ser é, é, você vai ter desejo de reclamar, quanto mais você olhar para as dificuldades, olhar para a necessidade, mais o seu coração vai estar inclinado a reclamar e murmurar, mas quanto mais você olhar para o Senhor, quanto mais você acordar e agradecer a Deus pelo sol, pelo dia, pela saúde, pelo ar, pela casa, pela família... Torne a sua vida uma vida de gratidão por aquilo que você tem. Ei, meu irmão, pare de olhar para aquilo que você não tem. Jesus poderia ter pensado naquilo que ele não tinha. Ele não tinha quatro mil pães, ele só tinha sete. Mas Jesus deu graças por sete pães que ele tinha. E assim Deus Pai multiplicou aquilo que estava nas mãos de Jesus. Meu irmão, pare de olhar para aquilo que você não tem. Pessoas hoje em dia estão adoecendo por causa da comparação, por causa de olhar para a casa que ele não tem, para o carro que ele não tem, para o marido que ela não tem, para o emprego que ela não tem. E torna o coração amargo, o coração é, é reclamão, o coração amargurado. Mas quando nós olhamos pelo aquilo que nós temos, pelo aquilo que já recebemos, nós podemos então fazer o que é a vontade de Deus. Nós podemos dar graças a Deus em tudo. Esta é a vontade de Deus. Então eu quero, meu irmão, nessa noite, eu quero te fazer um desafio essa semana. Você que está assistindo aqui conosco esse culto, você que está assistindo essa palavra agora, essa noite, eu quero deixar um desafio para você. Porque um coração grato, ele, ele precisa ser desenvolvido. Um coração grato, ele precisa ser intencionalmente desenvolvido. Então eu quero te fazer um desafio. Que você comece a olhar para aquilo que você tem e você comece a dar graças a Deus. Você comece a fazer a vontade de Deus e agradar a Deus com isso. O meu desafio para você é que esta semana, você em vez de reclamar, em vez de murmurar, você vai orar sem cessar. E você vai dar graças a Deus por tudo. Essa semana você vai encontrar motivos para ser grato a Deus. Encontre motivos para agradecer a Deus. Esse é o desafio dessa semana. Você pode fazer isso? Você pode agradecer a Deus pelo aquilo que você tem? Você pode agradecer a Deus pela sua família, sua saúde, pela sua casa? Agradecer a Deus pelo seu marido, pelos seus filhos, pelo seu trabalho? Amanhã mesmo, irmão, quando você chegar no seu trabalho, não reclame do seu trabalho, mas agradeça a Deus pelo trabalho que você tem. Um coração grato, para nós encerrarmos, não é um coração acomodado. Não quer dizer que você precisa se acomodar com aquilo que você tem. Pastor, então eu preciso me acomodar com a casa que eu tenho porque eu sou grato. Não, irmão. Você pode desejar coisas maiores. Você deve desejar coisas maiores, melhores, um trabalho melhor, um salário maior. Você deve desejar a mudança, você deve desejar a bênção, a prosperidade, claro, a conquista, sim. Mas você deve agradecer por aquilo que você já tem e sonhar com coisas maiores. Então sonhe com coisas maiores em Deus, mas sempre agradeça por aquilo que você já recebeu do Senhor. Porque quando você é grato, o Senhor pode te dar mais e multiplicar aquilo que já tem nas suas mãos. Então essa semana... Encontre motivos para ser gratos. E na próxima mensagem eu quero te convidar a participar conosco. Nós vamos dar continuidade a essa mensagem, a parte 2 dessa mensagem, falando ainda sobre gratidão. Então que você possa receber essa palavra nessa noite, que eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração nessa hora e que você tenha meditado e refletido a respeito da importância de sermos gratos, porque esta é a vontade de Deus. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima mensagem, em nome de Jesus.